0: Você está ouvindo os podcasts First Deus. podcasts Deus. Vocês estão Os podcasts Deus. nós estamos aqui adorando a Deus neste momento de uma forma singular. É claro, a igreja nunca viveu isso a é um momentos sem precedentes, mas eu estava ali enquanto vocês estavam adorando, Gabriel, Júlio, é, nos conduzindo a adoração, né, porque todos nós estávamos adorando. Deus me trouxe aquela palavra de João 10, 10, que diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. E eu estava lembrando da igreja primitiva. Até os anos 300 AD, mais ou menos, a igreja primitiva se reunia, como nós estamos reunindo aqui, dentro das suas casas, dentro das suas casas, em lugares remotos... E daí houve uma reconstrução, eu não sei se foi uma desconstrução, eu diria mais desconstrução, porque as igrejas, a partir daquele momento, tiveram, então, eh, tomaram o lugar dos grandes templos, os templos do, de outros ídolos, e daí as igrejas começaram a ter nomes, inclusive. né E essa é uma tradição que aconteceu a partir dos anos 300. E... Agora nós vivemos a desconstrução novamente daquilo que havia já sido uma reconstrução ou desconstrução, eu não sei como a gente vai brincar com essa palavra aqui, mas eu entendo que Deus tem o seu dedinho nisso. E quando Deus põe o dedo, Ele põe para mudar, para ajustar, para reconfigurar aquilo que precisa ser reconfigurado. Quando um técnico chega no seu time no meio de um campeonato, ele reconfigura a sua equipe. Admoesta, uns, fala com os outros, tá? Direção a uns e fala para que outros permaneçam na, na sua posição de defesa, outros no ataque. Mas o que acontece com aquele time? Ele é reavaliado, reconstruído e reposicionado. E eu entendo que é isso que Deus está fazendo com a nossa igreja. Não com Deus primeiro. Deus está fazendo com a igreja ao redor da terra. Com a igreja global. Nós não somos um clube, você não está afiliado a um clube que quando você não vai, você deixa de ser parte. Quando você não viaja, parece que não faz diferença, porque você é, você paga ali uma mensalidade tá está tudo bem. A igreja do Senhor é diferente, a igreja do Senhor é um lugar onde o corpo se reúne. E hoje aí na sua casa você se reúne com os seus irmãos, com a sua família, mas não esqueça que nós somos um corpo. Nós somos um corpo em Cristo Jesus a igreja na face da terra é um corpo, e esse corpo está vivo, esse corpo está alegre esse corpo está rejubilante esse corpo está ativo, foi muito bom um domingo, a Ju falou, nós não vamos ser políticos dentro da igreja mas nós como corpo nós entraremos e colocaremos o nosso dedo, a nossa influência a nossa palavra e os nossos princípios em cada parte, em cada monte dessa terra Seja na escola, seja no governo, seja dentro das casas, das famílias, seja na área do entretenimento, seja na área da economia da terra. Nós precisamos de pessoas como você, que busca, que se levanta num domingo para adorar a Deus como família, como irmãos que estão juntos. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. E Deus veio para colocar em você vida e vida em abundância. E essa é a mensagem que nós temos para a igreja. Eu sei que os tempos estão sendo difíceis, mas aquilo que é de Deus, dê para Deus, entregue para o Senhor. Não separe para você porque você está com medo. Existem pessoas que hoje estão crendo mais nisso aqui, mais no álcool gel do que no óleo, da unção. Creia na unção de Deus, na unção do Espírito Santo que está em você. É diferente de você colocar algo do externo, para você. O alto é para se cuidar do externo, né? o óleo da unção, a unção de Deus que está sobre a sua vida, chamada Espírito Santo, ela te protege de dentro para fora. É do teu interior que fluirão rios de água viva. E essas palavras, elas precisam ser consolidadas todos os dias na sua vida. Como igreja, a gente ora assim. E um mês antes, Toda essa confusão que aconteceu na humanidade, um mês antes a Ju chegou e falou assim, por que que nós não começamos a fazer novamente ou, ou de uma vez por todas a ceia em nossa casa? E nós anunciamos na igreja, a igreja começou a fazer e hoje isso é uma prática que nós estamos vendo nas casas dos filhos de Deus ao redor da terra. Eles não estão indo na sua igreja, corpo físico, mas estão comemorando o corpo de Cristo. A memória que nós precisamos fazer não pode ser proforma. Né? É pro a, gente, a gente tem que fazer isso como regra, sim, mas não como religiosidade. Não vai ser proforma, ah, pega um pão aí, pega um vinho ali. Não, nós vamos nos lembrar, nós vamos parar, nós vamos nos conscientizar de quem é Deus para nós, do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós e daquilo que nós podemos entregar para Ele. O que nós já entregamos, o que nós estamos entregando agora e o que sempre entregaremos ao Senhor enquanto vivermos nessa terra. Quero orar nesse momento para você que é fiel, para você que tem tido compromisso diante de Deus de forma certa, de forma clara, de forma transparente, e nós não vamos dizer o que você tem que fazer, nós só vamos ensinar sempre o que você deve fazer. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelas vidas, pelos teus filhos, por cada casa que agora aqui está representada como o corpo de Cristo. Pelas famílias que estão reunidas, pelos filhos que estão juntos em suas casas, pela pela casa, Senhor Deus, que está te adorando. Muitas vezes é, chorando e clamando, Pai, por, por essa transformação que nós cremos que haverá dentro de nós e também da casa do Senhor e também nas cidades onde nós colocamos os nossos pés eu peço que a tua bênção, a tua multiplicação a graça do Senhor continue operando e os seus filhos, Pai, sejam abençoados e prósperos no nome de Jesus amém e amém amém,
1: bom, quero agradecer né, o pessoal que está aí com a gente hoje a gente está, acho que se acostumando né, com essa gestão aqui tecnológica a gente vai trazer então agora uma palavra para nossa reflexão, para nossa consideração. E hoje, é, claro, em alta, alta voz, peço para que o Espírito Santo fale através da minha vida. Eu estava tá orando para Deus, né? Como é que sempre trazer a palavra para a igreja é um ato de colaboração, com muito sério, né? A gente, a gente quer poder ajudar todo mundo a crescer nessa caminhada. E eu estava pedindo para Deus uma palavra e Ele me deu uma palavra que foi esperança e eu comecei a refletir comecei a refletir muito sobre o que a gente tem conversado ao longo da semana essa última semana a gente tem se reunido né com a igreja toda manhã é, é, e para ter um tempo de devocional um tempo de, de reflexão e eu fui é, trabalhando esse conceito da esperança e aí o tema que ficou essa palavra que eu vou dar é esperança na morte olha só que que tema paradoxal né e eu vou começar trazendo uma, uma passagem de Lamentações. Lamentações foi escrito por Jeremias, né? E lá em Lamentações 3, 21, Jeremias viveu... Eu imagino que a vida de Jeremias tenha sido muito difícil, porque você imagina só alguém que consegue perceber a destruição iminente de um povo, do seu povo, e ele estava ali recebendo tudo de Deus, sabendo que a, que a, que a destruição estava por vir, sentindo... A tristeza do coração de Deus Com a falta de fidelidade do povo E ele falava, falava, falava E não era ouvido E mais do que não ser ouvido Ele foi é, Ele foi espancado Ele foi é, torturado Ele foi é, Enfim, tudo que podia receber de ruim Ali naquele momento Jeremias recebeu Por querer trazer palavras boas né? Então ele traz ali Uma uma passagem Lamentações 3.21 que ele fala Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o curioso é que hoje a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre a morte que traz esperança, ou sobre a esperança que existe na morte, tá bom? E aí que a gente possa se lembrar sempre dessa morte para ter essa esperança que Jeremias, Jeremias trouxe. Se a gente continuar pensando um pouco em Jeremias e em nós como cristãos, que estamos diretamente ligados à videira, é, Jesus fala que a gente tem que estar, tá, ele é a viver, nós somos os ramos, então nós temos que estar tá ligados a ele, se nós estamos ligados a ele, nós estamos recebendo diretamente da seiva dele, e quantas vezes talvez a gente receba coisas assim como Jeremias, e que a gente vai falar, e que a gente vai estar ficando angustiado por ver o que está que vindo pela frente, ou por ver o cenário, e talvez não seja entendido, então, Hoje a ideia é, vamos aprender sobre essa morte que traz esperança, para que a gente possa lembrar dela, para que a gente possa trazer a memória. Vou começar também falando um pouquinho sobre o que que é essa morte. Apocalipse, ali em Apocalipse 20, 14 e 15, a gente aprende que existem dois tipos de morte. né? Que existe uma morte que é essa, aqui do nosso Cronos Então esse tempo que a gente vê, esse tempo que a gente compartilha chega uma hora que a gente morre né infelizmente hoje a gente está vendo isso acontecer mais do que a gente gostaria talvez em alguns casos mas é, existe então primeiro essa morte essa morte física mas existe uma segunda morte que apocalipse nos ensina que é a morte espiritual que é a morte que nos divide entre uma vida eterna com Deus ou uma vida eterna longe de Deus então isso é muito importante a gente entender Existem duas mortes. Uma morte física e uma morte espiritual. E enquanto a gente está aqui nessa parte física, que é a tal da que a gente está vivendo esse Cronos, nós temos a opção de escolher uma morte. Que morte será que é essa? Então, vamos lá. A Bíblia ensina para a gente que tem a morte física e que tem a morte espiritual. E aí, enquanto a gente está aqui na Terra, a gente pode escolher um outro tipo de morte. Um assim. Eu vou trazer alguns exemplos que mostram um pouco dessa morte que eu estou falando. Vamos começar falando um pouco de Abraão. A gente vai falar um pouco de Abraão, vai falar um pouco do Egito. Eu vou, lógico, resumir tudo isso, né? Mas a gente vai falar de Abraão, do povo saindo do Egito, de Ruth, de Maria e de, acima de tudo, Jesus. Para falar sobre essa morte, essa morte que traz esperança, essa morte que nos leva à esperança. Abraão foi aquele cara, foi o pai... Né, o pai da fé, o pai que nos ensinou essa, essa, essa questão de, de seguir a Deus, de seguir a Deus a partir de toda a fé. A gente estava agora mesmo na Escola da Bíblia falando um pouco da fé de Abraão, e o mar lembrava a gente o quanto essa fé ela é tão bacana que Hebreus coloca ali Abraão como um herói da fé. Né? E Abraão, porque creu, teve o filho da promessa, que foi Isaac. E porque ele creu também, em algum momento... Deus falou para ele, me entrega o seu filho. Me entrega o seu filho. E Abraão, extremamente entristecido, tô super resumindo a história, extremamente entristecido, e claro, eu só, eu só posso imaginar a angústia de Abraão nesse momento, que não era um, um filho qualquer. Era o filho que ele esperou a vida inteira dele. Era o filho que ele sonhou, o filho que foi o filho da promessa. Então, tinha muita carga emocional em cima desse filho. E aí Deus pede para ele entregar o filho. E é muito curioso, porque quando... Quando Abraão chega para levar é, Isaque, ele fala assim, quando ele chega para levar para o monte para fazer o sacrifício que Deus pediu, ele fala, nós vamos subir, vamos adorar e vamos voltar. E nesse momento o que Abraão está fazendo é um ato de morte. Nesse momento Abraão está dizendo não para aquilo que ele quer, não para aquilo que ele deseja, não para aquilo que ele acredita, mas porque ele confia num Deus que pode, sabe muito mais que ele. Então ele decide, naquele momento, morrer. E foi porque ele decidiu morrer que o filho dele foi poupado, que o filho dele pôde viver. E que todas as promessas que Deus tinha sobre Abraão e sobre a sua descendência puderam ser mantidas. Olha só, se Abraão não tivesse morrido para si mesmo naquele momento... Isaac teria sido sacrificado. E aí tem uma frase que uma vez o Dom Lynch, que é o nosso apóstolo, fa falou, que ele, ele fez uma pregação que ele falava assim, se você, aquilo que você segura, que você mantém, você mata. Olha que coisa paradoxal. Nesse caso, ele falava em inglês, né? Você que agora ama mais que nunca inglês negar. If you, keep, if you keep it, you kill it. Se você mantiver, se você segurar, você vai matar. Então olha que louco. Nessa passagem de Abraão, que é um dos primeiros exemplos na Bíblia que a gente tem, porque Abraão morreu para si mesmo, houve vida. Se Abraão não tivesse morrido para si mesmo, teria havido morte. Então, olha que importante isso para a gente começar a entender. Isso é lá desde o início. Uma segunda história que a gente vê, que fala muito sobre essa morte, a nossa escolha da morte, é o Egito. É o povo no Egito. A gente vê que o, o povo por muitas coisas que aconteceram na história acabou cativo no Egito, acabou sendo escravizado mais do que cativo, escravizado no Egito e ali o povo clamou, clamou, clamou por 400 anos e Deus mandou um libertador primeira coisa que a gente vê desse libertador de Moisés é que Moisés teve que negar tudo aquilo que ele era ele teve que negar a, a vida dele ele teve que negar a cultura dele ele teve que negar tudo que ele tinha aprendido ao longo da, da criação dele, para que um povo pudesse ser liberto. Mais uma vez a gente vê um, um caso de uma pessoa, de um herói da fé, que precisou morrer para si mesmo e com essa morte ele foi levantado para conduzir a libertação de um povo. Além disso ali ali ainda no, no Egito, quando Deus começou a mandar as pragas pro Egito para que o faraó deixasse o povo embora. A última praga foi a da morte do primogênito. E essa praga é muito pesada, né? É a morte do primogênito. Todos aqueles que não matassem um cordeiro e não passassem esse sangue nos umbrais da porta, mostrando que eles eram filhos do Deus vivo, mostrando que eles eram o povo do Deus vivo, todos aqueles que não tivessem colocado o sangue nos umbrais da porta teriam seus primogênitos mortos então olha só gente, olha só isso porque Moisés negou a si mesmo houve libertação porque o povo ouviu a voz de Deus e matou um cordeiro houve vida
0: é, naquele momento falando da morte né? o povo teve que dar voz de morte ao medo
1: teve que dar voz porque você imagina
0: eles nunca tinham passado por isso estavam tremendamente curiosos né, no sentido de aquela reflexão trazia temor e teve que dar voz de morte ao medo que é o que hoje muitas pessoas precisam fazer também
1: é. aliás a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente mais uma história aqui a história de Ruth Ruth era uma moabita não era do povo israelense né? não era do povo judeu e ela decidiu morrer para si mesma e seguir em honra a sogra dela então a sogra dela perdeu o marido, perdeu os dois filhos ficaram as duas noras e ela falou olha, a sogra né, de, de Ruth falou para as duas noras fiquem aqui, vão para suas famílias vão para os seus pais, eu não tenho mais nada para dar para vocês mas Ruth morreu para si mesma e Ruth resolveu segui-la resolveu seguir a sua sogra e o que, que aconteceu com isso? A partir dessa negação de si mesma, a partir da morte para si mesma, Deus pôde agir na vida dela. Ela foi resgatada por uma pessoa que seria o bisavô de Davi. Então, Ruth resolveu morrer para si mesma, morrer para suas próprias vontades. E porque ela foi capaz de morrer para si mesma, Deus pôde gerar um nível de honra na história dela, pôde gerar um nível de propósito na vida dela que ela jamais imaginaria. Imagina só Ruth ali nos campos de milho, colhendo os restos que Boaz deixou que ela colhesse. Imagina só se essa mulher saberia que ela ia permitir a linhagem de Davi, que também é um dos maiores exemplos que a gente tem, que é o homem segundo o coração de Deus. E mais do que isso, Davi, Jesus é da linhagem de Davi. Então olha só, se Ruth não tivesse morrido para si mesma, Deus ia usar outra mulher. Deus ia usar outra mulher virtuosa, como fala lá em Provérbios. Mas porque Ruth morreu para si mesma, Deus pôde usar a vida dela para uma genealogia que tinha a ver com a salvação da humanidade. Olha só como a morte para si mesma é maravilhosa. E Maria, então? Maria nem se fala. Imagina só, Maria uma menina, uma menina. Nós, num, num vilarejo pequeno em que todo mundo sabia o que acontecia o tempo inteiro
0: um contexto social altamente que ela vivia inclusive numa numa cultura que era machista né Como podemos dizer assim a mulher de repente ouve do anjo e recebeu uma ordem e ela teve que assumir e a partir dali seguir diante daquilo que o anjo falou para ela ela não simplesmente ouviu ela escutou ela aceitou o ex-men aqui dela, né? Ela aceitou... É, e ela
1: pensa, pensa só o que Maria ouviu. Então, Maria é uma menina, uma jovem, no meio de um, de um vilarejo lá, extremamente machista. Qualquer coisa poderia fazer com que ela fosse expulsa, apedrejada, qualquer coisa do jeito. Olha como ela ouve a, a mensagem, né? Então, Gabriel chega para ela e fala, você é muito muito favorecida e você vai ser a mãe do Messias. Veja bem. Maria olhando pro anjo e falando, ok, eu não sou casada. Ok, vou ficar grávida. Ok, se eu, se eu realmente não acreditar que esse é o Messias, eu vou morrer. Vou morrer fisicamente. Então, imagina só que Maria ali, na hora que ela recebeu o anjo, tudo que veio junto com essa mensagem. Não era só um: Maria, você foi escolhida, você é uma mulher maravilhosa, você vai ser mãe de Jesus. Não, o contexto de vida dela o contexto real dela era isso que o Marcos estava falando era um contexto extremamente difícil ela dizer sim para aquele momento para aquela, aquela convocação de Deus era assumir um risco gigantesco gigantesco e ela resolveu morrer para si mesma de novo se Maria não tivesse dito sim outra pessoa teria dito e Deus teria escolhido outra pessoa porque os planos de Deus não iam ser frustrados. Mas Maria, Maria teve a honra de ser a mulher, a mulher que foi usada, que disse não para si mesma e disse sim para o propósito de Deus, que morreu para si mesma para gerar a vida daquele que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor. Então olha só quantas mortes, né? Eu perguntei, falei que tipo de morte será que a gente tá falando? A gente tá falando de uma morte que é a morte para mim mesmo, é a morte para mim mesmo, é a morte para o meu querer, é a morte para aquilo que faz sentido para mim para eu descobrir e viver a vontade de Deus para a minha vida. Até porque, como Deus não cria pessoas sem propósito, me entregar para a morte significa me entregar também para um propósito que é muito maior do que eu mesmo. Acima de tudo, o nosso maior exemplo é Jesus. É Jesus não, não tem o que a gente falar. Né? Ele veio para o mundo morto para si mesmo ele viveu como homem morto para o homem que ele foi a todo momento ele estava cumprindo a vontade do pai e ele, e, ele, e ele declarou isso várias e várias e várias vezes né? e aqui em Lucas 9,23 Jesus falou assim ó, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia tome a sua cruz e siga-me Jesus estava falando para a gente fazer a mesma coisa que Ele fez e que todos esses antes fizeram. Abraão, Moisés, o povo que passou sangue nos umbrais, Ruth, Maria e finalmente Jesus. E depois os discípulos, claro, mas eu estou falando... A gente teve vários exemplos de pessoas que escolheram morrer para si mesmos para poderem encontrar a vida. E o mais louco, que é aqui que eu, que eu vou falar para vocês, é que o desconhecido dá muito medo, né? Que é, o, que é o que você tava falando, você falou um pouco da questão do teve que matar o medo, né? Como é que você falou?
0: Exatamente, teve que dar ordem para que o medo morresse.
1: Perdeu o controle das coisas dá muito medo. É ou não é? Perdeu o controle das coisas dá muito medo. Olha lá o Gabi fazendo assim. Perdeu o controle da vida, perdeu o controle de para onde a gente tá indo, dá muito medo. E assim, gente, isso é isso é fisiológico. Nosso cérebro detesta incerteza. Toda hora que o nosso cérebro vê incerteza, a nossa a nossa a resposta automática é bater ou correr. Então ou a gente fica agressivo, ou a gente se esconde, a gente vai para caverninha, É né? Natural, a gente detesta perder o controle das coisas. O desconhecido dá muito medo. E decidir morrer para mim, eu tô até lendo aqui o que eu anotei. Decidir morrer para mim é entregar a minha vida nas mãos dele, de um destino que não me pertence, que eu não controlo. Então eu vou ler de novo. Decidir morrer para mim é entregar a minha vida nas mãos dele e de um destino que não me pertence, que eu não controlo. É muito difícil. É muito difícil, humanamente falando é muito difícil. Mas a Bíblia é tão linda que além da gente ter visto, ó, a Marina falou que é verdade. É, né, Mar? É difícil mesmo. É bem difícil. É, a, além da gente... Além da gente ter visto esses exemplos de homens e mulheres, além da gente ter visto... ó, gente. Então, assim, pensa só. A gente aprende na Bíblia, a gente vê esses homens e mulheres que resolveram morrer para si mesmos e que mostraram para gente que aquilo que acontece depois da morte é maravilhoso. Né? Então, vamos ler duas passagens aqui para a gente ver que o plano é esse. Ó o plano. Jeremias 29:11. Então lembra lá que a gente começou com lamentação, começou com lamentações, né? Jeremias falando. Quero lembrar aquilo que me traz esperança. Esse mesmo Jeremias, lá em Jeremias 29:11, ele recebe uma, ele serve como mensageiro de Deus para o povo que então estava cativo no Egito, na, na Babilônia. E aí Deus fala o seguinte, ó. Tem muita gente que conhece essa palavra, mas vamos pensar agora nesse contexto de morrer para mim mesmo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de, da de dar-lhes esperança e um futuro. Eu, eu fui atrás dessa versão, que é da NVI, porque para mim, pelo menos, pega muito isso, né? Então vamos ler de novo. Nunca é demais ler a palavra. Vamos lá. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Então vamos parar aqui. Se eu vou morrer para mim mesmo, isso significa que os meus planos já não funcionam mais. Mas ele tem planos para mim, tá? E os planos que ele tem para mim são planos de me fazer prosperar e não de me causar dano. E o mais bonito, de me dar esperança e um futuro. Não é só a esperança, mas é a esperança e um futuro. Então, assim, além disso, em João 12, de 24 a 26, o que, que Jesus nos fala? Esse também é uma passagem que a gente conhece bastante, mas digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Gente, então vamos, vamos, vamos ver. Quem morre para si mesmo e vive para Deus e se abre para os planos dele, os planos dele são de esperança e de um futuro. E Jesus nos ensina que o grão, Jesus faz muita analogia, né? O tempo inteiro então ele, a gente começou hoje falando. Ele é a videira e nós somos os ramos. E ele fala: para que qualquer planta exista, para que qualquer fruto exista, uma semente tem que morrer antes. Então é assim, se a gente não morrer para a gente mesmo, se a gente não morrer para as nossas próprias vontades, a seiva que existe em Cristo não vai poder correr através de nós. E os planos que Ele tem para nós de esperança e um futuro podem ser frustrados. Atrás da morte existe vida, existe propósito, existe um relacionamento de amor, e uma eternidade de paz. Então, gente, a gente pensa que a morte pode ser algo ruim, mas a morte para si mesmo é maravilhosa. A morte para si mesmo é entregar nas mãos do Pai. E, e sabe o que, que é mais louco? É porque, assim, eu não acredito muito é, em a gente não assumir, e eu falo muito isso, né? Eu, eu não acredito em a gente não assumir aquilo que Deus já nos deu. Se Deus já te deu capacidade, se Deus já te deu coisas, se Deus já te deu... Você vai usar aqui, mas o que tem muito a ver, quando a gente entende que Deus já nos deu várias coisas, o que a gente está falando aqui é de vontade. A nossa vontade tem que morrer para a gente mesmo, para poder viver para Deus. Você vai usar o que você tem, você vai usar a inteligência que Deus te deu, você vai usar a capacitação que Ele te deu, mas você vai usar de acordo com os planos, de acordo com a palavra e de acordo com o desejo dEle. E assim vai existir vida, propósito, relacionamento de amor... Uma eternidade em paz... Primeira Coríntios 15, 19 fala assim... ó, Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida... Somos os mais infelizes de todos os homens... Então assim... A nossa esperança não pode estar só nessa vida... E só naquilo que o nosso campo de visão... O nosso campo de entendimento consegue acessar... A nossa esperança tem que estar em algo que é muito maior que nós... Algo que vai muito além da nossa compreensão. E, portanto, a gente tem que morrer para si mesmo, para poder acessar essa esperança. Ser barro nas mãos do oleiro, para sermos o barro que ele deseja. Então, assim, nós, a Bíblia fala né, que nós somos barro na mão do oleiro. Mas é Ele que dá a forma, é Ele que dá a essência, já está dada. Ele já deu a essência. Agora, como essa essência vai ser moldada e como ela vai avançar depende da nossa morte, da morte da nossa vontade. Né? Em Segunda Reis 4, eu me lembro muito daquela daquela imagem que a gente vê da viúva pedindo ajuda para Eliseu, e Eliseu falando para ela buscar é, é, as vasilhas, né? e aí ela começa com os filhos dela a encher as vasilhas, e de repente acabam as vasilhas, o azeite não acabou, mas as vasilhas... Então ali cheias, né? As vasilhas acabaram. Aquelas vasilhas foram usadas para um propósito. E, e é isso que Deus quer fazer com a gente. Ele quer pegar a nossa vida, a nossa essência, o nosso barro, o barro que Ele deu para nós, e Ele quer formar, moldar esse esse vaso para que Ele carregue o óleo, para que Ele carregue o, o óleo do propósito, o óleo da vida, o óleo da justiça, o óleo né, da revelação, enfim. Aí voltando, né? A morte para mim mesma é maravilhoso. E como que a gente faz isso, né? Como é que eu morro para mim mesmo? Como é que eu morro para mim mesmo para poder viver para tudo isso? Provérbios 7:2 fala: Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei com a menina dos teus olhos. Provérbios 19:16 fala: Quem obedece aos mandamentos, preserva a sua vida. Mas quem despreza os seus caminhos morrerá a resposta para a nossa morte em Cristo está na palavra a resposta para a nossa morte em Cristo está conhecer e viver a palavra de Deus para que os propósitos e a vida dele possam fluir em nós e através de nós, e o mais bonito para a gente começar a arrumar para um final aqui essa semana também a gente estava refletindo um pouco sobre como Jesus mostra em Apocalipse, ali nas igrejas nas sete igrejas como ele mostra que ele não desiste da igreja dele, né? Mesmo as igrejas ali que ele tava dando bronca para caramba, que ele tava puxando a orelha, tava dando sentenças, na verdade, para todas essas igrejas. Ele falou assim: "Ao que vencer". Então ele tava buscando os remanescentes dentro de cada igreja e ele falou: "Ao que vencer". E aí olha só que bonito. Ele falou: oh, "Ó, então o Senhor não desiste da sua igreja. Se você vencer, Olha só, remanescente, se você conseguir viver os mandamentos a ponto de morrer para si mesmo, se eu conseguir viver os mandamentos a ponto de morrer para mim mesma, para poder viver para Cristo, para poder ter a vida em Cristo, olha só, se você vencer Éfeso, dar-lhe-ei -é que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, Esmirna, de modo nenhum sofrerá dano na segunda morte. Pérgamo, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Teatira, lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Sardes. Será vestido, de, isso, será vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Filadélfia, faloei coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desceu do céu vinda da parte do meu Deus e o novo nome e meu novo nome e Laodiceia. dar-lhe ei sentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Então gente é olha só o que, que vai acontecer se a gente conseguir escolher morrer para a gente mesmo para viver para Cristo como diz em Tito 2 13 14 Aguardemos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, aguardemos a bendita esperança. Gente, é isso. Atrás da morte existe esperança. Atrás da morte, para nós mesmos, existe uma esperança que é muito maior do que a gente sequer pode conceber. E essa morte para nós mesmos, ela pode vir a partir do conhecimento e do viver da palavra de Deus.
0: Quando você vê, leu lá em Jeremias né, 29,11, eu me lembrei que dois versículos depois diz assim, Buscar-me-eis e achareis e me achareis quando buscardes de todo o coração. Então, a esperança que você falou muito hoje tem a ver com persistência, tem a ver com não desistir, tem a ver com não parar no meio do caminho e achar que você ficou sozinho. Tem a ver com perceber que o Espírito Santo, que Deus, que as circunstâncias que acontecem ao seu redor não fazem, não devem fazer a diferença para você continuar olhando para algo que é Cristo. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido.
1: Aliás, isso você está falando é, é comprovado em Romanos 5, né? É. Romanos 5, 3, acho que 3 e 4, fala não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, aprovado. e o caráter aprovado esperança. E no versículo 5 fala, e a, e a esperança não nos decepciona. Que Deus derramou seu amor em nossos corações Por meio do Espírito Santo
0: que nos concedeu Você imagina se Jesus fosse parar no meio do caminho Porque ninguém, poucos podemos dizer Aceitaram a mensagem que ele veio trazer Jesus na época foi um dos mais revolucionários Ele foi o cara que estava a, a, apresentando uma cultura Diferente da cultura existente né? E esse é o papel que a gente vai ter que fazer sempre Entendeu? Qual é a cultura que nós iremos apresentar? A cultura do Senhor, a cultura de Deus, a cultura do Reino nessa terra. Então, se precisamos morrer um pouquinho ou tudo plenamente para as coisas do mundo, nós vamos ter a graça de podermos reviver em Cristo, porque a vida nos é prometida. Então, eu é. quero agradecer a Deus por isso.
1: É. Assim, o que é legal é a gente pensar, porque quando a gente fala em morte, morte é uma coisa que a própria palavra já traz uma, uma tensão, né? cara, olha quanta coisa linda que a gente viu hoje a respeito da Bíblia, o quanto a Bíblia mostra de vida por trás dessa morte pra mim mesmo é? o quanto a Bíblia mostra de propósito de vida, de, de alegria de, de, de cumprir, ah, é tão maravilhoso se você para pra pensar assim, cara tipo, eu quero morrer, sabe é, é, é bem aquela coisa a gente, a gente tende a evitar a morte, mas aqui eu mais a quero né Paulo fala isso, né
0: viver é viver Cristo, é
1: Cristo morrer, é... morrer é lucro obrigada Filipenses 3 e é isso mesmo é isso que a gente quer trazer hoje essa reflexão essa reflexão de a morte é boa a morte para si mesmo é maravilhosa e atrás dela existe esperança e mais do que esperança existe esperança e um futuro
0: nós sabemos que muitas pessoas estão assistindo aí no Insta também no YouTube e talvez você olhe, ah, são poucas pessoas mas as famílias estão assistindo e as famílias estão aqui representadas e eu quero que você não somente ouça isso, mas durante a semana a gente vai colocar no Spotify vai colocar nos podcasts vai voltar no YouTube com a mensagem editada e não deixe de compartilhar, porque quando você compartilha, você abençoa alguém para que essa pessoa possa escutar essa mensagem que você foi abençoado agora essa essa mensagem que Deus falou profundamente no seu coração quantas pessoas você imagina que poderiam também escutar ouvir e ser transformado é, acho
1: que orar principalmente por por coragem né pra, por coragem para dizer não para mim pela coragem que Abraão teve, pela coragem que os israelitas tiveram, que Ruth teve, que Maria teve. É a coragem mesmo de encarar o desconhecido, encarar a incerteza, porque a gente crê no Deus que a gente serve.
0: Vamos declarar isso para a nossa vida, não né? é? A vida de Cristo, a morte para o mundo, você se colocando aos pés do Senhor e decretando... Aquilo que, aquilo que precisa ser decretado a morte na sua vida né, Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos por esse momento por esses minutos que nós paramos para ouvir a tua voz para escutar a respeito do teu nome Pai, desde cedo nós temos aqui estudado a tua palavra é, compartilhado uns com os outros a forma a cultura os preceitos do Senhor para que a gente possa ser invadido no nosso interior, da grandeza que é Cristo. Nós queremos abençoar cada pessoa que assistiu hoje, cada pessoa que escutou a Tua Palavra, a voz do Espírito Santo dentro de suas vidas. Nós decretamos que a bênção do Senhor, a graça do Senhor, o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo permaneça todos os dias a nossa vida. Para que essa semana seja uma semana de grandes transformações. Amém. Que nós possamos... Amém, do deitar ao acordar, do acordar ao nosso deitar, refletirmos naquilo que o Senhor é e significa para cada um de nós. Nós abençoamos aqui as famílias, nós declaramos cura aos seus corpos, Pai. Aqueles que receberam essa infecção de vírus, nós declaramos vida. Amém. Nós declaramos vida e declaramos morte às infecções. Aquilo que vem para causar morte, o Senhor transforma em vida. Nós declaramos isso sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, seus negócios, relacionamentos e tudo aquilo que Deus pode é, ter lugar para operar no nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Deus abençoe você. Como igreja, nós nos reuni... reunimos de segunda a sexta. Todos os dias, no nosso café da manhã, a partir das oito, nós estamos lendo provérbios. Quem quiser ler, a igreja é bem-vinda. Você tem aí também, depois a gente vai colocar no YouTube, no Obrigada Insta vocês, novamente, para que você possa compartilhar. Amém? Tá
1: ah, bom, beijo, Deus fiquem abençoe. com Deus, boa semana. Nós vamos
0: parar aqui essas transmissões.